0: Для меня самое важное, чтобы у всех все было хорошо и безопасно и Я себя держу в э, спокойствии всегда То есть я как бы внутри волнуюсь, а снаружи я понимаю, что что бы ни произошло, это не важно Я готов к любому провалу, всегда
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовская и это «Провал» Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так и сегодня у меня в гостях Денис Валиуллин, основатель Висейл, агентство, которое устраивает яхтенное путешествие во всех уголках мира. Я сразу скажу огромный дисклеймер. Я невероятная фанатка Дениса и Висейл. В двух словах про Висейл. Это прежде всего для меня комьюнити интересных людей, офигительно интересных людей, которым нравится ходить под парусом. И именно из-за любви к парусу, путешествиям и людям родился этот проект. Я получала у ребят капитанские права. Я ходила с ними в невероятное путешествие во французской Полинезии. Когда описался этот выпуск, это было как раз до этого, путешествий. Сейчас я вернулась, и это было одно из самых удивительных вообще событий в моей жизни. Почему это было так классно? Потому что основная фишка ребята то, что они собирают людей вместе, и причем никого попало, а с каждым знакомиться перед путешествием, подбирают максимально подходящий друг другу экипажа и потом выбирают самые офигительные, экзотические, потрясающие неизведанные места, где каждый только мечтал побывать. И все это под парусом. Висел уже два года, за это время ребята невероятно прокачались, и я теперь хочу ходить с ними в каждое путешествие, потому что я при своей какой-то социальной awkwardness, неловкости, короче. Правда, мне бывает не очень уютно в больших незнакомых компаниях. Кажется, что это нормально. Часто бывает. Но в общем, каждый раз, когда я знакомилась с экипажами, я с первой минуты понимала, что блин, это мои люди, и как будто мы уже много-много лет знакомы. Поэтому, если вы когда-то мечтали, или даже не мечтали походить по парусам, съездить в какое-то невероятное путешествие, то посмотрите, зайдите на страничку ребят, посмотрите, куда они едут и смело присоединяйтесь. Говорите, что от Кристины. Вероятно, это вам ничего не даст, но мне будет приятно. Я фанатка весейл и очень всем рекомендую поехать к ребятам. Денис, Привет! Привет! Я тебя уже немножко представила, но можешь ли ты рассказать про свой опыт сам немножко? Сейчас сначала я я тебя спросила и сразу тебя перебью. В общем, Денис — это именно тот человек, благодаря которому я сама стала капитанкой. Именно он меня вдохновил, именно к нему я пошла учиться. Именно благодаря Денису я не, извините, засала и взяла лодку сразу через неделю после того, как я получила права и Денис мне помог организовать просто весь процесс. Поэтому этот выпуск подкаста я хотела записать очень давно, просто потому что я сама знаю какое-то количество историй безумных Дениса, но мне кажется, это несправедливо, если про них знаю только я, а не весь мир. Так вот, Денис, расскажи, пожалуйста, про себя.
0: Если ты спрашиваешь меня про то, кто я такой, еще не знаю, посмотрим через 10 лет. А сейчас мы занимаемся в основном яхтингом, делаем классные путешествия, делаем обучение, сдаем яхты в аренду и просто создаем очень прикольное комьюнити на яхтах. А в прошлом делал другие бизнесы, делал IT-стартапы про пытался делать образовательные платформы, взял инвестиции, провалился, занялся яхтингом и пока что очень нравится.
1: Денис, я, когда у тебя училась, я была ошеломлена твоим подходом к преподаванию. Именно, дорогие слушатели, он заключался в том, что мы капитаны, молодые, ни хрена не умеем. Теорию я посмотрела за два часа в самолете до того, как я начала заниматься практикой. Ну, в общем, понятно, какой у меня был уровень. Яхта, на которой мы тренировались, стоила очень много денег. Но при этом Денис тот человек, который говорил, так, ну если надо пить яхту, будем пить яхту, идем и бьем яхту. Главное тренируемся. Мне очень интересно услышать какие-то еще истории, куда этот подход тебя заводил. Желательно провальные, смешные, потрясающие, ужасные.
0: Блин, ну я могу начать сразу со своей ужасной истории попадания в Яксинг. Мне очень повезло, что так случилось, но никому больше не рекомендую, как бы. Даже стыдно рассказывать, но я себе права на яхту купил. Я думал, да вообще easy типа, мы сейчас как бы пойдем, и вообще это же, это же типа лодка. Я до этого ходил какое-то время на маленькой-маленькой там типа двухметровой яхте, корыте. Такой, да, большая яхта точно проще, чем эта корыта. Я как бы сразу вписался в регату, сразу попросил себе зарплату, сказал, что я суперопытный, купил свои права и пошел. И это был пипец, честно говоря, я извиняюсь за плохие слова, но это было так страшно, как, наверное, никогда. Я помню, как сейчас, как я собираю экипаж, притворяюсь, что я что-то умею, а сам вижу эту яхту впервые. Вижу эти миллиард кнопочек, которые куда-то ведут. Вижу, какая какая она огромная. Все таки а что у нас? Яхта вроде не очень большая. А ты как капитан приходишь первый раз на яхту, и она огромная. Остров. Ты такой, я что, серьезно решился на это? Первый раз своей как бы... <смех> Вообще, первый раз его увидев... Я причем настолько был уверен, что это просто, что я даже в Ютубе не посмотрел ничего. И вот мы идем <смех> на первую швартовку. <смех> причем идем последний в какую-то узкую дырку, потому что вся наша флотилия, а у нас было семь лодок, уверены, что я суперопытный. Мой экипаж мне же говорит, Денис, а ничего, что мы тут поснимаем? Ты справишься сам. Единственное, о чем я думаю, но ну, я все равно не знаю, как вам, ч- какие команды вам отдавать. В общем, я зашел с третьего раза чудом, и я лодка не поворачивала в нужное место. Я тогда еще не понимал, почему это происходит. Я чудом зашвартовался на третий раз, хотя это была очень простая швартовка. Я помню, я вышел на причал, мне говорят, блин, а что ты так плохо швартовался? Я думаю, ну, нельзя же спалиться, Не только не сейчас. Я такой, в смысле плохо? Безопасно? поэтому я уходил и уходил на второй, на третий круг. Было очень страшно, было очень тяжело. До сих пор вспоминаю как, наверное, самый невероятный чартер в моей жизни. Так я попал в яхтинг, и так я научился понимать, что на самом деле яхта — это возможно. Единственный как бы нюанс, что я никому не рекомендую так делать никогда. Вообще никогда, потому что это действительно очень сложно и очень небезопасно. То есть то, что я делал тогда, я посмотрю на это и думаю, «Господи, никогда больше».
1: Блин, на самом деле у нас с Денисом есть э, Такая между собойная шутка Поскольку Денис выдавал мне права И я знала его вот эту вот предысторию Получения (coughs) получения его прав Я до сих пор уверена, что мои права Денис тоже напечатал (coughs) Просто на (coughs) принтере По привычке, но я не хочу это проверять Будучи уверена, что ладно Я дипломированная капитанка И в итоге никто тебя
0: не раскусил Блин, нет, они все еще уверены, что я суперпрофессионал. На самом деле, как бы я потом столько раз учился, столько ходил в свои чартеры, столько раз попадал в странные ситуации, что как бы теперь я понимаю, что действительно теперь я действительно профессионал. И У нас действительно получилась классная школа, как раз из-за этого моего первого чартера. Потому что с тех пор я ну, типа ни разу не мог воспринять никакую идею, без того, чтобы самостоятельно его проверить. Потому что любое высказывание, там, которое я видел в Ютубе или от других капитанов, или какие-то советы. Я уже накладывал на свой опыт, все время думал, а вдруг они ошибаются? И все время перепроверял, это привело меня к куче поломок в свое время, куча зацепленных чужих лодок, куча проблем, но зато теперь я знаю, почему так делать нельзя. И когда происходит какой-нибудь вопрос или когда мучу людей, я такой, типа, так делать нельзя, потому что. Я точно вспоминаю, сколько в прошлый раз мне это стоило.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой самый дорогой яхтенный провал.
0: Мне, на самом деле, очень везет на тему. Дорого. Даже не знаю, что я такого делал дорого, кроме всех вещей, не связанных с яхтингом. Это все вещи, которые не связаны с яхтингом, обходятся мне дорого. Все, что с яхтингом, меня везет. Но я помню адскую штуку, в которую я попал. Мы когда-то делали путешествие на Кубе. А Куба — это такое место, где нету связи. То есть, типа, три дня, никакого интернета, никакого телефона, никаких раций. То есть, ты идешь и вокруг нет никого и ничего, и не дай бог с тобой что-то случится, и в этом месте мы пришли в очень красивую такую рифовую бухту, с очень красивым снорклингом, по рекомендации там чартерной компании, Он сказал, вот вам сюда, и я там немножко отвлекся, и нас снесло ветром, и мы реально сели на мель, и мы как бы бились огромным, дорогущим катамараном за полмиллиона евро просто о камне, и он, знаешь, не просто бьется, он скачет с таким жутким хрустом врезается в эти камни. Ты слышишь, как твоя лодка просто разваливается. Ты такой, пофигу, дам газу назад, ты даешь газ назад, и она врезается в камень еще сильнее. Это прям, знаешь, прям скребет. Ты даешь газу вперед, она врезается в камень еще сильнее, и ты понимаешь, что тебя заносят все больше на рифы. И у тебя в голове одна мысль, если мы сейчас отсюда не выберемся, то мы здесь останемся на следующую неделю, потому что рядом нет ни одной лодки, которая может нам помочь. И я тогда собрался вообще со всем своим духом, просто втопил на полный газ назад, и... Мы выходили из этих камней, просто вырывая рули. То есть яхта трещала, яхта скакала, яхта... Просто я прям слышал, как у меня ну, рули под водой просто выламывает. Ну чё, нормально выехали. Рулей действительно, они обломались примерно посередине. <со-> они перестали поворачивать. И мы кое-как зашортовались в Марине, там, в этой, в, на Кубе кое-как до нее дошли. Я думал, это все конец, сейчас яхта утонет. А оказалось ничего, она вполне себе нормальная. Нас даже починили к утру. Единственный был очень смешной момент, когда я такой пришел на Кубу, в эту Марину. Такой думаю, ну, надо нырнуть, посмотреть, что у меня под яхтой. Я ныряю под воду, делаю несколько грибков. Такой смотрю, что под килем. И тут вижу огромные-огромные рыбы. Думаю, ну не рыбы, мне боятся. Еще грибок. И тут прям передо мной огромный четырехметровый крокодил. Просто без клетки, просто плавает в марине. Я, я как бы молния оказался на причале, не то что молния, я телепортировался на причал. Ко мне подходит такой и говорит: "Знаешь, мы тут не купаемся, у нас тут крокодил живет. Он вообще людей не трогает. Ну вот видишь, там вот, тут два причала полный лодок, а вот там никого нет. Ну это вот там он спит. И такой, типа нормальные. Что сейчас произошло?
1: Спасибо, что предупредили да, как говорится. Спасибо, что предупредили,
0: да. Потом оказалось, что на самом деле там много крокодилов, они действительно никого не трогают, они живут, едят типа у ресторана, и все безопасно. Но с тех пор я каждый раз смотрю, какая живность вводится в акватории. А еще я узнал, что ломать лодки не так сложно, даже если ты как бы сильно ломаешь дно.
1: Мы знакомы не то, чтобы супер недавно, но не то, чтобы супер давно. Мы знакомы с тобой, наверное, год полтора. Я знаю тебя как вот максимально челового чувака. Он такой, типа, «Денис, да пофиг, что случится, Денис будет расслабленным. Расскажи, каким ты был 10 лет назад».
0: Я даже тебе расскажу, каким я сейчас. Я на самом деле очень переживаю из каких-то вещей. У меня не бывает такого, что я типа супер ок все воспринимаю. Я очень волнуюсь, когда происходят даже какие-то маленькие вещи. Я, короче, очень много работал над этим с психологом. Я реально переживаю. Меня там всего, у меня какие-то даже базовые такие провалы, меня могут, ну, типа, сильно выбивать из себя. Я просто столько раз уже проваливался, что я себе каждый раз говорю: блин, это к лучшему. Как бы это странно не звучало, если я говорю. Ничего, мы в этот раз провалились, зато в следующий раз будет интереснее. Или... Разве может быть что-то интереснее, чем вот ситуация сегодня? И это действительно очень мне помогает, потому что я бы иначе, мне кажется, закончил бы рыдая на кровати где-нибудь после своего первого яхтинга. И в целом я всегда очень тяжело относился к каким-то маленьким провалам, но потихонечку стараюсь этого не делать. Единственное, что, наверное, изменилось за 10 лет, я 10 лет учился общаться с людьми. Наконец-то у меня что-то получается.
1: Расскажи, пожалуйста, в какой категории провалов, да, неудач может выбить тебя из клеи? Ну, конечно, там потом собираешься, да, self-help talk, но в целом что тебя может ранить?
0: Раньше я переживал очень сильно из-за каждой мелочи. Это могли быть деньги, это могли быть люди, это могли быть лодки, какие-то случайные касания, еще что-то. Ну, в смысле, касания, я имею в виду раз, разбитые яхты. Я теперь очень хорошо осознаю свою ответственность за то, что происходит, и каждый раз, когда я понимаю, что вот этот сейчас выбит меня из колеи, например, мы идем на яхте, и происходит что-нибудь дикое, например, мы там порвали парус, или какие-то не очень хорошие условия, или еще что-то. Я понимаю, что если я сейчас расстроюсь, то потенциально я могу навредить людям в плане физически, что для меня самое важное, чтобы у всех все было хорошо и безопасно. И я себя держу в э, спокойствии всегда. То есть я как бы внутри волнуюсь, а снаружи я понимаю, что что бы ни произошло, это не важно. Я готов к любому провалу. Всегда. Я потом прихожу к своей подруге и говорю «Блин, мне так страшно, мне так плохо». Жалуюсь своему психологу. Но в моменте ничего. То есть типа на что-то выбивает, но я как понимаю ответственность за то, что если я сейчас испугаюсь, или если я сейчас поддамся чувствам, я как бы, если я там капитан на лодке, то я единственный, кто должен оставаться спокойным. И этот же подход у меня перешел в жизнь очень стабильно и хорошо. То есть в любой критической ситуации я чувствую себя спокойно. Хотя потом рыдаю в подушку, мне кажется.
1: А ты можешь вспомнить какую-то ситуацию, где ты прям паникнул
0: У нас была очень смешная история. Мы Сказать, что я паниковал, то ничего не сказать. Я, не знаю, я думал, я взорвусь сейчас от страха. Но мы не могли этого не сделать. Мы ходили на фарерах, и там была очень красивый водопад и пещера. И я никогда в жизни на яхте не заходил под водопад. Ну, сама понимаешь, ну ты никогда не делал, но надо попробовать.
1: Ты так говоришь, я никогда в жизни на яхте не заходил под водопад, как будто бы, там, не знаю, я никогда в жизни не летал в Париж. Ну, типа, все так делают, а вот я, блин, не сделал ни разу. Кажется, это довольно и очевидная хрень, на яхте идти под водопад. Ну, ладно, давай дальше слушать.
0: Так и было. Ну, то есть, мы шли, и как бы у нас собрался очень прикольный экипаж. Мы сразу проверили, что везде есть связь, что написали там ребятам с РИБом, это типа с лодкой которая придет нам на спасение, если вдруг мы утопим нашу яхту, что они смогут нас забрать, если мы там не выйдем на связь через полчаса. Посмотрели, что там большая глубина, и даже если мы долбанемся все эскалу, то мы просто будем над водой, и все будет хорошо. И, естественно, мы пошли под водопад. И я помню, что мы заезжаем на яхте с мачтой в пещеру. На нас льется струя 40-метрового высоту водопада. Тебе холодно, тебя обливает, у тебя как бы яхта еле управляется. Я смотрю, всю яхту целиком тяжело видно с руля. Я там как бы пытаюсь понять, не цепляем ли мы скалу. И у нас был такой классное ощущение ну, мой друг в экипаже. Я ему говорю, Дима, что там вообще? Да сколько там до скалы? Он такой, ну блин, ну еще очень далеко. Но 10 сантиметров, и мы точно ударимся. Я думаю, господи, если я сейчас как бы сломаюсь, то мы все здесь просто <laughs> Так что <laughs> Я паниковал как никогда, наверное, но держал себя в руках. А, наверное, если спросить не про яхту, кто... Была очень прикольная история с моим серфингом. Собственно, ты со мной катался несколько раз на этом споте на Медеве, и первый раз, когда я ездил, я вообще вообще никогда до этого не катался. И когда я первый раз туда ездил, я катался там типа месяц, у меня была большая доска, я еле стоял, уже думал, что я супер-про, увидел, что огромный прогноз и поехал на этом Медеве. И увидел там... Типа волны, которые были выше моей виллы, которая, типа, двухэтажная. То есть там были огромные волны, три роста высотой. И я приезжаю, да, смотрю на это и думаю, да ладно, что я же уже, типа, на доске встаю, неважно, какой размер волны.
1: Если упрощать, чем больше волна, тем меньше должна быть доска, иначе тебе Вот. В целом, правило такое.
0: Тем больше должны быть, как бы, нервы, потому что ты, как бы, встаешь на этом гиганте и просто падаешь вниз со стены. И это, типа, ужасно. Я тогда выхожу к этому споту. Оказывается, туда приехал мой друг, собственно, ты его знаешь, Олег? И он такой говорит, ты что, с ума сошел? Ты куда приехал? Он такой говорит, да ладно, я справлюсь. Мне казалось, что это все нормально. Мы выгребли на спот, мы выгребли на волну. И я как бы приплыл туда, тоже мне Олег говорит, ты вообще как сюда сюда добрался? Сюда же даже выгрести почти невозможно. Такой, да ладно, тяжело было, но нормально. И когда первый раз меня замыло на серфинге, если тебя закрывает волной, то есть типа волна падает на тебя, ты находишься в пене на протяжении нескольких секунд. И мне казалось, что я нахожусь там так долго, что уже должен был давно закончиться воздух. Я вообще не знал, что делать, я пытался грести наверх, но я толком не понимал, где верх. Я никак не мог оттуда выгрести, и я всерьез паниковал. Вот это был реально провал, я думал, что, сейчас покатаюсь, нормально, солнышко, хорошо. И я не мог просто выплыть. Спасибо, что я нашел на себе эту резиновую веревку, которая была привязана доска, лишь. Я просто карабкался по ней. Когда я выплыл, я думал... Наверное, это было самое страшное, что я делал в своей жизни. Потом понял, что нет, потому что пришла следующая волна.
1: Я знаю, что у тебя еще до относительно недавнего времени был, ты сам это упоминал, стартап с чаевыми. И я знаю, что там тоже были какие-то довольно провальные истории провалов. Хотя, как обычно, все, конечно, закончилось хорошо.
0: Это был провал на провале. Честно говоря, я до сих пор поражаюсь, что мы его продали и успешно продали. Но действительно, это было очень интересно. Типа, мы делали первый бизнес, и мы, мне кажется, натыкались на все, то есть началось все с того что это бизнес почивым и это куча транзакций, куча физических лиц, куча транзакций обычным людям, что очень не нравится нашей там налоговой банкам и мы ну типа начиная бизнес даже не могли просто себе открыть тупой акваринг, чтобы принимать платежи и я помню с этим связан один из таких прикольных провалов, я не знал куда идти, каждый банк мне отказывал и я написал друзьям тоже из Яхтинга: слушай, а вы там не знаете кого-нибудь, кто может помочь. И они мне такие скидывают телефон. Ну вот, Андрей, напиши ему, он тебе поможет». Я написал Андрей, он такой: Ну, приходи, значит, в офис. Я пришел в офис Альфа-банка, какой-то там центральный, поднялся такой, подхожу, и тут ко мне подходит этот Андрей. В смысле, я его по телевизору видел. И он какой-то там супер хэд Альфа-банка, а я стою перед ним в драных кроссовках. В худе. Мне типа 25 лет, у меня такие типа перепутанные, нерасчестные волосы и нестрижные и он мне такой, вы, Денис. И, такой, и я. <смех> мне казалось, я читал его взгляде, не знаю, полное просто, типа, кто ко мне сегодня пришел и почему. Зато нам открыли эквайринг сразу же.
1: Хорошо. А давай так, расскажи про часть истории, где эквайринг закрыли. Или ты не рассказываешь про то, что вас убили миллионы мошенники? А,
0: увели. Я расскажу с удовольствием. <смех> В общем, как открыли эквайринг, <смех> так и закрыли. Ну, у нас как бы работали чаевые были же хорошие обороты, мы входили в новую эру, решили, что сейчас мы будем первые на рынке. И тут у нас начал реально увеличиваться ну, типа, оборот чьих. И мы думали, что это все окей, то есть у нас проходила как бы куча транзакций, мы их все выводили, все было хорошо. Провал был в том, что мы по какой-то дурацкой причине не проверяли почту. Тогда приходили какие-то письма типа ПВЗ, что там Сбербанк, а мы, они попадали в спам, и мы их ну, не видели. А этом оказалось, что нас каждый день грабили на миллион рублей. И все, что мы переводили людям, на самом деле это были ну, типа ограбленные деньги. И мы, как бы, не были виноваты, потому что мы просто посредники, а на самом деле у людей просто через Google Pay, через наш сервис, обворовывали деньги. И это делали не мы, мы этого не знали и не понимали. Но когда с нами судился Сбербанк, мы проиграли суд, кажется, минут за 17.
1: Вау! И как это работает вообще?
0: Как работает? Оказалось, что если у тебя в Google Pay добавлена карточка, ты, зная просто пароль от Гугла, все люди вводят одинаковые логины и пароли на всех сайтах. Ты, зная пароль от Гугла, ты можешь оплачивать онлайн через Google Pay просто с компьютера. И ребят просто аккаунты на нашем сервисе оплачивают онлайн, а эти деньги падают напрямую зарегистрировавшемуся официанту, то есть, и, ну, как бы мошенникам. И эти деньги просто падали, а мы просто за это платили миллионами рублей <смех> каждый день. И это было интересно. Мне, как вспоминаю, тепло. На самом деле нам сказали, что мы можем апеллировать, и у нас были имена мошенников, у нас были все данные, были номера счетов, мы могли все эти деньги, на самом деле, забрать назад. Но тогда начинался какой-то новый период жизни, и я помню, что мне адвокат говорил, все, мы подаем сейчас суд на всех этих людей, а я говорил ему «нет» не подаем. Я не хочу этих денег назад. Я получил свой классный урок, я впервые легко отношусь к потерянным деньгам, И я не собираюсь судиться за какие-то миллионы рублей, потому что хочу зарабатывать миллионы долларов. И он смотрел на меня чуть ли не обиженными глазами, говорил, ты что, с ума сошел? Я говорил, не сегодня. <говорил> И самое было ужасное, что после всей этой ситуации я остался должен, друзья, 3, по-моему, миллиона рублей, потому что я должен был заплатить все эти деньги без Сбербанку. В тот месяц я впервые заработал эти деньги за один месяц. И с тех пор я... Ну, то есть было настолько страшно и настолько тяжело, но с тех пор я понимаю, что я уже не могу мыслить по-другому. Мне нравится делать самые крутые бизнесы, мне нравится делать самое крутое, потому что я знаю, что... Мы можем зарабатывать, мы можем делать, мы можем приходить к успеху. Кажется, это был лучший психолог за несколько миллионов рублей.
1: И в итоге вы потом продали, как я понимаю, бизнес, и эти долги перекрылись через продажу бизнеса.
0: Слушай, но ну мы уже не воспринимали, я закрыл эти долги реально в тот месяц. Понять, что я потерял часть своих денег, но я типа вернулся друзьям, все сделали за месяц, и уже спустя почти год, а не, полгода мы продали этот бизнес. И уже классно подзаработали. Это уже было не возвращение долгов, это скорее был приятный бонус, который мы вложили в наш яхтинг и сделали его еще круче.
1: Сейчас яхтинг — это твоя основная штука, правильно, Висейл?
0: Да, яхтинг — это основная штука. Это основной бизнес, и мы им очень плотно занимаемся. Сделали кучу разных классных направлений, делали кучу разных путешествий, делаем корпоративы, арендуем лодки и, конечно, запустили классную школу, в которой ты тоже принимал участие.
1: Если говорить про тебя и про твой какой-то, не знаю, план на жизнь, что бы тебе вообще хотелось сделать?
0: Я бы сказал, что очень много всего. Сейчас мы занимаемся яхтингом, но я бы сказал, что наш яхтинг — это не совсем про парус. Точнее, это далеко не про парус. Это про классное комьюнити людей, где... У нас же не просто типа яхтинг записался и пошел, мы же проводим собеседование. Чтобы попасть в яхтинг, ты должен пройти такой небольшой, но все равно отбор. И мы создаем реальный такой комьюнити, нетворк. А мне вообще очень нравятся люди, мне очень нравится работать с людьми, и яхтинг мы назовем как комьюнити, мне кажется, оттуда огромный путь наверх, не только в яхтинге. Я вообще думаю про переезд в Штаты, думаю про различные еще бизнесы, которые мы хотим создать. План на жизнь — это сделать самые классные яхтинные путешествия, вывести их не только на российский, но и на международный рынок, а потом заняться чем-то еще более глобальным.
1: Прикольно. А вообще как-то изменило в то, как вы себя чувствуете там лично с точки зрения бизнеса?
0: Ну, конечно, изменило. Мне кажется, что вот наш яхтинг — это сплошной провал. Мы, когда начали его делать, началась пандемия. Наверное, лучшее, что можно сделать для яхтинга. А сейчас, когда мы только начали развиваться, началась И люди, типа, все просто и им очень страшно летать куда-то, непонятно, могут ли они летать. Очень много переживаний, очень много проблем с визами. И тут мы неожиданно поняли, и, наверное, это самое большое открытие, что все, что мы раньше думали, сложно, на самом деле просто. Потому что стало еще сложнее. Стало еще сложнее, и оказалось, что все намного проще. Вот я раньше думал, блин, там, не знаю, долететь до Карип или до Полинезии сложно. А потом оказалось, что это ерунда. Я думал, блин, собрать людей на такой, там, невозможно, трип сложно. А потом оказалось, что мы просто не там ищем. И так далее. И как бы, несмотря на то, что мы потеряли с этой войной огромное количество трипов, огромное количество денег, мы теперь мыслим по-другому и вообще чувствуем себя лучше, чем раньше. Так же, как пандемия только ускорила нас, потому что иначе мы болтались где-то в начинаниях яхтинга, не открывали компанию. Сейчас мы понимаем, что вот эта война, она напомнила нам, что суть нашего яхтинга не в том, чтобы просто возить людей на яхте, а в том, чтобы делать самые нереальные походы на свете. Мы это вспомнили, поняли, что мы никак не протянем с миллионом чартеров в год, мы будем делать 10, но лучше, чем кто бы то ни было. И это, как бы, мне кажется, очень классная такая, знаешь, как wake up такой, типа тебя просто прям разбудили. Ты, типа, слишком много работал, уже перестал видеть, а куда же ты идешь. И вот тебя разбудили и показали, блин, ты делаешь что-то не топ. Ты хотел другого, ты хотел классное комьюнити, а не миллион яхтингов в год. И вот мы вернулись назад и развиваемся заново, и это очень классно.
1: А есть какой-то типа там страх и переживание, что что что-то не получится? Ну, то есть, получится сделать два классных трипа, но на еще восемь, например, не будет достаточно сумасшедших людей, которые поедут с тобой в Полинезию, например.
0: У меня всегда, конечно, есть такой страх. Яхтинг же вообще устроен так, что ты вначале бронируешь яхты за кучу денег, а потом набираешь людей. Ну, потому что яхта должен быть сильно заранее, иначе это просто очень дорого становится. Или их разбирают, особенно в регионах, в которые мы ходим, типа там Кариб. Не так много хороших я. И ты заранее, заранее все это делаешь. И я всегда сижу и думаю: блин, мы не наберем. Блин, я перевожу очередные тысячи и десятки тысяч евро куда-то, просто в надежде, что кто-то безумный с нами поедет. И мне всегда очень страшно. Каждый раз, каждый новый трип. Единственное, что вот сейчас как раз благодаря его Я понял, что можно в секунду потерять вообще все Что все деньги, которые я думаю, что я сейчас переводу, мы не наберем Я потеряю, я и так могу потерять Это вообще как бы не важно. Я вообще больше не верю в то, что у меня вообще что-то есть И поэтому я спокойнее все букаю и надеюсь, что там соберутся классные люди А даже если не соберутся, и соберется там, не знаю, несколько человек Скорее всего, это будут классные люди И мы классно отдохнем, потому что яхтинг — это же не просто бизнес Это то, что мне очень нравится делать
1: Было ли у тебя какое-то, знаешь, выгорание от яхтинга? В духе вот сначала-то такой, я хочу вообще все со всеми, как. В какой-то момент изменяется. То есть десять лет все-таки срок. Для увлечения.
0: Самое выгорание у меня случилось на яхтинге с тобой. извините за этот. Это было не связано конкретно с тобой, Кристина.
1: Понятно, что я там и так всех веселила. На самом деле, ребята, я что хочу сказать. Представьте, если худший яхтинг в истории Дениса был со мной, а я все равно продаю это как лучшее, что случалось со мной в жизни, то, наверное, можно предположить, какой будет позитивный экспириенс.
0: На самом деле, был не худший. Просто я реально что-то перегрузился. Я как раз попал вот в то состояние мышления, которое я думал, что увеличивать количество яхтингов. Больше яхтингов, больше, не знаю, денег, больше еще чего-то. И я настолько загрузил себя яхтингами. Я же 7 недель тогда подряд яхтинговал. Яхтил, учил людей, яхтел, и я понял, что я сгорел. Я не то, чтобы мне не хотелось, я реально подустал. И сейчас я понимаю, что вы же так никогда не буду делать, потому что, несмотря на то, что мы делаем, это как бизнес, это в первую очередь удовольствие. И как бы все. А так я, конечно, сгорел. Я был на грани вообще. Я помню, что я, когда мы пришвартовались, я выходил и гуглил билеты на Бали и мечтал о барбузе. Я так мечтал о том долбом на барбузе было очень сложно сейчас я понимаю что это такой типа временный период когда ты просто устал потому что забыл что яхтинг это удовольствие а не работа и теперь я себе не позволяю это забывать. И каждый раз, когда мне становится тяжело, я просто откладываю все и думаю, что даже если мы сейчас потеряем сколько-то клиентов и сделаем какой-то поход, да и пофигу. Единственное, что мы должны, мы должны наслаждаться, и тогда и люди будут наслаждаться. Собственно, я знаю, я, я по тебе рассказывал, что суть нашего яктинга, я всем это объявляю при покупке, что, ребят, вы должны понять, что мы, типа, не просто фирма, мы, типа, едем наслаждаться И это будет по-настоящему круто, потому что для нас это тоже очень интересно. Самое важное не терять это чувство.
1: Ты говоришь, что, окей, там, вы как бы отбираете людей, с которыми ездите. По каким критериям? Вот я бы сейчас тебя слушала, я такая, блин, блин, меня вообще возьмут или не возьмут? Как пройти интервью на яхтинг?
0: Для меня же вообще не важно, типа, кем человек работает, как он живет и все такое. Единственное, что для меня важно, что он не будет в экипаже таким человеком, который, знаешь, все время говорит «Блин, этот мне не нравится! Блин, я хотел по-другому! А вот так вот было бы сделать лучше!» Все, что мне нужно, это, что человек открытый и настроенный на отдых. Если он едет туда отрабатывать деньги, которые он заплатил, мы его не берем. А если он едет туда отдыхать и открыт к новому, а яхтинг — это очень новый отдых. Это отдых, где ты по-настоящему отрубаешься от такого мира, к которому ты привык, и попадаешь в мир, где люди общаются, кайфуют и просто наслаждаются без, знаешь, без постоянных телефонов и думания о работе. Если человек открытый к такому экспириенсу, то мы его берем. А если он такой типа «я обязательно хочу вот это, обязательно хочу вот это, обязательно хочу вот это», я просто им честно говорю, что, ребят, еще ни разу яхтинг не шел по плану. Это невозможно. Вся суть яхтинга в том, что это без приключения которое бесконечно меняется, и мы в нем будем очень классно проводить время.
1: Блин, офигенно. Ну, то есть, здесь такое нужно, знаешь, людей, которые умеют отпускать немножко контроль. Слушай, но даже тех, кто не умеет отпускать контроль, это тоже. Просто
0: есть люди, которые по-разному реагируют, и человеку даже может думать по-другому. Он должен понимать, что в яхтинге много людей заперты в одном пространстве, и это будет очень неприятно, если кто-то один будет все время ходить с недовольным лицом и высказывать всем, что ему не нравится. И мы как бы, я прямо в собеседовании спрашиваю, вообще, где ребята бывали? как они относятся к другим людям, что для них важно. Из-за этого я достаточно быстро понимаю, что человек едет отдыхать, или он едет туда, потому что он такой поставил галочку «я хочу отдохнуть на яхте».
1: Были ли у тебя какие-то провалы, связанные с тем, что ты вот как-то думал, О, «Окей, это будет супер, вот эти люди друг другу, не знаю, понравятся, полюбят», или наоборот, когда ты еще не вел собеседование, но типа что-то шло не так?
0: У нас был реальный провал. Я типа гонял уже с человеком его женой, ее звали Ксюша, я это просто важно в смысле, это была очень классная пара, было так классно с ними отдыхать. И вот спустя три года они поехали с нами в другой трип. Ну, точнее тот же парень поехал с нами в другой трип, и я уже естественно не придирался к ним с собеседованием. Ну, но зачем? Я их знаю, классные, кайфовые ребята. И он такой: я еду с женой, и я такой: ну классно, что ребята еще и поженились. А приехала другая Ксюша, точнее она была Оксана, там я еще видел, вы меня Оксана, я думаю, Ксюша, и Оксана, ну типа одно и то же. И ей действительно не нравилось. То есть она кажется очень часто люди ожидают, что Яхтинг это как супер суперрезорт за, ну, типа какие-нибудь домики в океане и все такое. А яхта это очень комфортно, действительно, особенно там, типа, хороший яхта, это классно, но это все-таки такая жизнь немножко в замкнутом пространстве. Недолго, но все-таки. И они ждали у себя на яхте бассейн или яхту с вертолетами, а приехали на яхту, где пять комнат, внутренняя, достаточно классная, но все-таки ограниченное пространство и куча людей. И она, мне кажется, смотрела на это, и ей это не нравилось. И это была тяжелая ситуация, но... Мы обычно такие решаем. В общем, все закончилось хорошо, (laughs) это был провал. (laughs) Потому что, типа, я другой человек приехал.
1: А если бы ты знал, что другой человек, ты бы провел интервью как бы с новой женой?
0: Обязательно, потому что для нас и, собственно, все, кто побывает на яхте, они быстро поймут, что классно, когда у тебя экипаж действительно открытый, и все общаются, все сходятся. Это такая романтика яхтинга, а когда кто-то один очень требовательный или закрытый, он действительно убивает романтику всего экипажа. И поэтому очень сложно брать на яхту просто всех, поэтому мы просто с ними знакомимся. Это же не отбор на работу, это просто... То есть по факту я задаю вопросы, а ты уверен, что ты хочешь на яхту, а ты не хочешь посмотреть наш инстаграм и подумать еще, и приехать еще раз? И люди обычно меня после этого смотрят и думают, мы типа тебе деньги платим, почему ты сдаешь там такие вопросы, а я понимаю, что я тоже еду отдыхать. Все едут отдыхать, и классно, когда это происходит в романтике, удовольствии и каком-то, знаешь, единении экипажа. Ну, собственно, ты тоже была, и мне кажется, экипаж был очень классный.
1: Да, экипаж был очень классный, и при том, что даже нам приходилось каждый день что-то делать, я не люблю что-то делать, и ты был в депрессии, это все равно было очень весело. Если у тебя есть еще какая-нибудь там, не знаю, одна или две истории про провал, которые ты можешь рассказать, то давай их расскажем.
0: Историй много. Есть один провал, который не то, чтобы мы прям провалились, но мы до сих пор вспоминаем его. Это знаешь, что в каждом экипаже остаются какие-то истории, которые они помнят через всю жизнь. Вот ты встречаешься с ними через пять лет, а часто люди дружат очень долго. И вот теперь мы все время вспоминаем эту историю, она называется «Петит питон» странно это не звучало, есть такой остров, называется он Санта-Лючия, и у него эмблема острова, и такие две горы. Одна называется Гранд-Питон, большой питон, а там маленький питон, Петит-Питон. И мы, когда пришли до на яхте, мы такие выбирали, вот есть трейдинг на Гранд-Питон, но туда типа идти три часа, далеко, а вот есть Петит Питон, он, типа, пониже, пойдемте туда. И мы такие посмотрели все. Это еще было во времена лет, типа, шесть назад, когда мы ходили, знаешь, с друзьями, и мы не делали еще компанию, какой-то яхтинг. И мы все-таки друзья посмотрели отзывы про этот Петит Питон такие, типа, и все там пишут, блин, это был самый сложный трекинг в жизни, вообще никогда, ну, типа, это просто жесть». Следующий отзыв. «Мне было так тяжело». Следующий отзыв. «Я постоянно хожу в трекинге, но это было одно из самых сложных испытаний». Мы такие, наверное, посмотрели, такие, «Ну смотри, на фотки старая рука, но он точно старей, к нам-то будет легко». Что ты понимала, там гора типа 700 метров в высоту, а трекинг на нее меньше 900. То ты идешь почти наверх. Мы когда дошли до туда, мы думали, «Серьезно?» Это вообще возможно. Это был какой-то типа клаймбинг. И я помню, что у нас там весь маршрут по Калибам был такой, знаешь, трекинги, водопады, купания. И с этого момента это было прям половина уже яхтинга. Типа, прошла неделя из двух. Никто при слове «водопад» все говорили «нет». При слове «трекинг» все говорили «нет». И теперь каждый раз я трекинг трекинг, такой «ну, петит питон».
1: Ты хотя бы погуглил. У меня есть такая привычка, что я просто иду куда-то, не проведя ресурс, вообще что это такое. И поэтому я абсолютно понимаю про Петит Питон, потому что в моей жизни... Я помню, что я там вписалась, например, в двухнедельный трек на Анапур, но сама просто одна решила пойти, тоже не погуглила, что надо там, сколько сезон дождей, там, смывает людей (laughs) немножко, знаешь, идешь по водопаду, потом снег начинается каким-то образом. В общем, ничего не погуглило это, поэтому абсолютно понимаю. Слабоумие и отвага. Такой наш девиз.
0: Я тоже тебя понимаю. Я на самом деле в жизни, когда путешествую без яхтинга, я типа стараюсь ничего не планировать, мне очень нравятся приключения, которые случаются. И поэтому у нас даже есть специальный человек в компании, который работает над маршрутами, (laughs) потому что чтобы они были четко организованы, чтобы не происходило такое. А дальше уже внутри ты в таком приключении, вот в этом в вайбе, мне кажется, у тебя тоже классно получается, типа, потому что ты ничего не планируешь, что это путешествие, которое по-настоящему интересно. Я как смотрю твои истории, думаю, вот это круто, знаешь, ты попадаешь во что-то новое, когда не планируешь и обычно у нас есть очень хорошо продуманный маршрут и еще пять маршрутов, возможности, от которых мы можем отклониться и попасть в приключения. И поэтому я называю Яхтинг приключениям, и все пойдет не по плану, потому что так, правда, веселее.
1: Вот мы сейчас, кстати, с ребятами завидуйте, мы с Денисом едем в приключение во французскую Полинезию. Вау, да? Классно! Подписывайтесь на меня в инстаграме, кто не подписан. Он теперь на английском, правда? I'm sorry, I'm sorry it's in English. Но я там буду все постить. А как, вот, например, ты такой придумал: Блин, я хочу сделать путешествие в французскую полинезию. Как выглядит орг часть этого? Как придумать маршрут? Как вот это все организовать?
0: Это, короче, самое сложное. Я даже, когда меня спрашивают про работу, я говорю, что мы работаем не в море, мы работаем до. Это состоит из нескольких этапов. Вначале мы просто смотрим на регион, на то, когда пойти, ну, чтобы точно попасть в хорошую погоду, в хорошие сезоны и пойти с хороших мест. А потом я начинаю делать не просто ресерч, я ищу людей, которые работают в этом регионе капитанами, плачу им деньги, нанимают, и они мне снимают фотки определенных мест, они рассказывают, где классно стоять, где нет, то есть это профессиональные кэпы, которые живут там. Дальше мы изучаем кучу всяких вот этих вот, ты знаешь, эта книга называется Лоца, это когда, ну, типа, такой путеводитель по яхтенному региону, смотрим клевые места и составляем такую вторую часть, как именно мы пойдем, когда, в какое время, там, с учетом всех этих приливов и прогнозов надо оказаться в какой точке, где лучше стоять и откуда лучше пойти прописываем все эти трекинги, дальше мы запускаем туда нашу девушку, которая действительно все организует, и она, типа, точно выясняет, что все будет работать, что вот с этим надо договориться, с этим надо договориться. И у нас получается супер классный такой маршрут, и он обычно даже в несколько вариаций похода, а потом садимся мы с Аленой и делаем так. Блин, а что можно сделать нереального? Давай, снимать вертолеты, снимать кабриолеты, давай делать какие-нибудь классные погружения. Что здесь есть такого? Что этот три постанется навсегда с тобой? Как как можно нырнуть, не знаю, в китовые акули просто с яхте? Как добраться в марину не на машине, а на вертолете? Ну почему бы и нет? Скучно же ехать обычным путем. И в итоге происходит, ну, происходит такая магия очень приятного маршрута.
1: А вы предупреждаете, вот, например, да, в французскую полинезию вы уже ходили или нет?
0: Нет, мы еще не ходили.
1: То есть мы будем uh, learn together. Да, так
0: learn together это самые лучшие походы. То есть, когда ты идешь во второй раз, вот, например, если я иду во второй раз, я типа меньшего, чуть меньше увлечен, потому что я все это видел. А когда я иду первый раз, мы реально попадаем в такие места. Настолько у тебя глаза горят, что ты как бы пытаешься попробовать очень много вещей, и это точно приключение. Но я уже видел очень многие эти места на видео, фотографиях, которые для нас снимали капитаны, которые там ходят. И надо сказать, что процесс занимает времени больше, чем ты хочешь. То есть это типа там две недели full-time работы, двух человек, чтобы маршрут получился.